0: Bye. A Venus en Escorpio, un podcast sobre todo menos astrología. Yo soy Valen. Yo soy
1: Carmen. Y yo Juli. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el amor y las relaciones monogámicas.
2: Para empezar nos pareció necesario definir la palabra monogamia. La palabra tiene etimología griega. Monos significa uno y gamos significa matrimonio o unión íntima. Por lo tanto, monogamia se refiere a la relación de la pareja que mantiene un vínculo sexual exclusivo.
1: Bueno, para empezar, eh, vamos a leer un poco las encuestas que hicimos en Instagram. La primera pregunta era, ¿Estarías en una relación abierta? El 37% votó que sí, y el 63% votó que no. Preguntamos, ¿por qué sí? ¿por qué no? Hay muchas respuestas, eh, muchos de no sé, soy media celosa... Otros ponen, porque me gustaría probar la idea de una relación abierta Además creo que no me sentiría tan obligada O con la obligación de estar solo con una persona eh, Hay otra que pone, yo estoy en una y va bien Pero cuando se avanza hay algo que molesta Pero no, no arruina, en mi caso la pareja Es algo para momentos específicos de la relación Hay gente que dice por mucho tiempo dije que no Pero ahora no sé, estoy en la duda Bueno, mucha gente diciendo que es celosa Mucha gente diciendo que quizás sí eh, hay gente que dice que se aburre de las personas, así que también sí. Eh, ¿Respuestas? Muy Soy buenas. yo esa persona ahora. <ríe> bueno. ¿Ustedes estarían en una relación abierta?
0: Yo no creo, o sea, no sé, me agarra como un poco de duda, porque entiendo esto de que uno se puede aburrir de estar siempre con la misma persona, o quizás no te aburrís, pero en parte es como súper normal que te empiecen a traer otros pero siento que no podría tipo sen sentiría que no sé siempre veo la como la propuesta de tener una relación abierta no saliendo de mi lado entonces al no ser yo quien la propone sentiría que como que mi pareja no me está diciendo como que no soy suficiente eh, quizás también es porque yo tengo una idea muy de película de estar con una sola persona para toda la vida pero no sé, como que si me lo pongo a plantear en este momento, no lo veo posible. Pero estoy como abierta, muy poquito, pero quizás a la, a la opción. Claro, a mí me pasa algo parecido. Igual en este momento, no me veo estando con
2: nadie, pero bueno, ese es un episodio para Venus en Julieta. Pero, um, no sé, yo siento como que hay muchos factores que que determinan tipo, la, la relación en la que estás. O sea, sobre todo en el momento de tu vida. Hoy quizás digo, no, no me veo saliendo eh, o estando en una relación no monogámica, pero qué sé yo, quizás en dos meses, cinco años, diez años, sí. Pero en este momento de
1: mi vida, ¿no? ¿Vos, Carmen? Yo, la verdad es que hasta hace poco no pensaba ni en la idea con que yo decía, eh, o sea, o estás conmigo... O, o nada, o sea o estás conmigo o, o eso Como que no, no me parecía factible la idea de, de que se esté con otras personas Pero hace poco lo empecé a considerar como, bueno, podría ser O sea, no es algo que nunca va a salir de mí O sea, nunca voy a ir a decirle a mi pareja como Tenemos una relación abierta, porque soy muy celosa y antes de eso me mato <ríe> pero, pero no sé, yo creo que O sea, si lo pienso de una manera como, bueno, estoy con esta persona eh, de, de una relación una relación como más amorosa, pero sin un título y esa persona es libre de estar con otras personas como que no me molesta, Siento que cuando está el título de novios, pareja o lo que sea, ahí sí como que no puedo si hay un título de por medio me cuesta
2: Yo comparto con la persona que, puso, que nos respondió y puso hay que ser muy fuerte mentalmente para hacer eso y no enloquecerse <risa> porque yo creo que están las inseguridades de uno las inseguridades del otro y, y también el hecho de tener personas de por medio como que hace más heavy toda la situación en sí.
0: A mí lo que me pasa, que me agarra como la duda esta, es que decís, y si no sé, yo tengo mi pareja y empezamos a tener una relación abierta y se termina como enamorando de otro por el hecho de que hay como un vínculo físico de atracción con otros, pero a la vez digo como para mí, por eso tiene que estar todo muy bien planteado desde antes porque si vos tenés como un vínculo fuerte con, con la persona en la que estás en ese momento y tomás la decisión de hacer de abrir la relación tipo ¿qué, qué tiene que pasar para que esa persona como que se desenamore de vos? Eh, pero es como que digo ¿quiero tomar ese riesgo? Eh, no sé además,
2: esto que decías eh, hay algo como muy narcisista involucrado, ¿no? como que el narcisismo de uno siempre está ahí, de, che, sí, todo bien que estés con otra chica, ponele. Pero yo, yo quiero ser la principal, ponele la que más recibe atención, o no quiero que me dejen de lado. Sí tiene que ver con el ego y, y todo eso.
1: Para mí, esto como decía valen de, bueno, o sea, se puede enamorar de otra persona, ahí para mí entra como un poco el concepto de enamoramiento. Que es como, bueno, o sea, si te gusta otra persona o te enamoraste de otra persona es porque están enamoradas. De mí no estabas, porque para mí no se puede estar enamorada de dos personas al mismo tiempo. O sea, te puede gustar una y estar Elémico.
2: enamorada
1: de la otra. No, para mí no, no se puede. No sé. No sé, o sea, yo lo pienso así, porque a mí cuando me gusta alguien, o sea, ni siquiera me dan ganas de estar con otra persona, como que no, no lo pienso. Entonces, para mí, eh, o sea, si te enamoras de otra persona es porque entonces no estabas enamorada de mí. No sé si.
2: Pero, ¿qué tiene que ver? A mí me gusta el. El helado de chocolate y el helado de frutilla. Y ambos tienen sus pros y contras, si querés decirlo así. Pero en el fondo los dos me gustan y no, no sé si puedo elegir uno sobre otro, ¿entendés? Igual nunca me pasó esto de estar enamorada de dos personas. <risa> yo <risa> lo desde el hipotético.
1: Yo creo que... O sea, yo, yo lo digo desde un lugar hipotético también donde nunca me pasó. O sea, qué sé yo. Yo amo a Juli y amo a Valen. No puedo elegir entre alguna de las dos. Así que, o sea, a veces me lo pongo a pensar así, o así, bueno, puede ser, pero otras veces lo pienso y digo, no, o sea, o oh, estás enamorado de mí y si te enamoras de otras, ¿por entonces estás enamorado de mí? No estabas. Yo, cuando tenía como 11, leí una frase de Johnny Depp, incomprobable
0: que haya sido de Johnny Depp, que básicamente decía esto que dijo Carmen: si vos estás enamorado de dos personas, significa que en realidad no estabas enamorado de la primera, porque si no, no te hubieras enamorado de la segunda. A lo que yo pienso. Para mí, eso es mentira, por el ejemplo que decía Julie, que. Tipo, te pueden gustar dos sabores de lado, Y eso no significa que uno te guste menos que el otro Y yo lo veo como desde el lado del enamoramiento De que decís bueno a todas las personas que amas en tu vida Tipo sacando como quizás una relación amorosa No las amás de la misma manera Porque cada uno tiene su esencia como diferente Entonces tranquilamente te pueden gustar Como de verdad dos personas al mismo tiempo Y que el sentimiento sea distinto Acá de vuelta quizás como tengo la idea muy de película Tipo siempre siento que va a haber uno Como que va a tener algo que va a terminar como ganándole al otro Porque descarto la idea de una relación, una relación abierta Tipo pienso, tenés que estar con uno sí o sí O sea, como que termina estando todo súper conectado Claro bueno. eh, Para mí, volviendo a lo que dijo
2: Carmen Del ejemplo de nosotras dos Para mí, por ejemplo, no puedes pedir que O no puedes tener un amigo que, entre comillas Cubra todas tus necesidades, ¿entendés? Uno tiene amigos con los que hace ciertos planes Otros con los que hace otros y siento que en el momento de buscar eh, pareja Uno como que tiene esa expectativa De va a quedar con esta persona exclusivamente Y me tiene que satisfacer en todos los sentidos cuando, cuando para mí es imposible
1: Es verdad, ahí yo creo que está mucho Esto de cómo es la, no sé, la idealización El perfeccionismo y todo eso O sea que es muy difícil Primero que por ahí soportar a una persona Durante tanto tiempo eh, o sea, como que, no sé, veo dos pers o sea, una persona dos días seguidos y digo, bueno, ya está, o sea, como que ya no te soporto. Eh, entonces, como que en una relación, digo, no está mal que por ahí busques otras personas. Y también es esto, como si tienes una pareja, tiene que ser la más divertida, con la que puedas salir, eh, con la que puedas, eh, no sé, coger bien, con la que, o sea, y tiene que cumplir con absolutamente todo. Y es un montón de presión para una persona también, o sea. Tengo que controlar mi vida y además cumplir con todas tus expectativas.
2: Sí, volviendo al tema de esto de estar como para siempre con una pareja exclusiva, Entonces esas parejas que duran como hasta, la, hasta que la muerte nos separe, eh, para mí está muy atado el concepto de amor de, la, amor de mi vida o alma gemela o media naranja que nos insertan en la cultura a través de películas y libros y y todos los medios de comunicación también, y para mí es imposible, este es un debate muy, muy polémico, pero hay mucha gente que cree en este concepto de amor de, de la vida que para mí no existe. ¿Ustedes qué, qué piensan?
0: Para mí eh, el amor de tu vida no tiene por qué ser un amor, una relación de amor eh, de pareja, no sé si me explico, como que tranquilamente el amor de tu vida o tu media naranja puede ser un amigo, una amiga, un familiar, o sea, para mí esto, tenemos la idea de que la persona que te va a completar va a ser alguien con el que quieras tener una relación de amor, tipo amor-amor, cuando, no sé, vos puedes sentir que tu otro yo es un amigo y no querés tener nada amoroso con esa persona, como que también y me parece esto, uno es tan complejo y que haya una sola persona en todo el mundo, de todas las personas que conoces, solo uno puede ser como el que está predestinado para vos.
1: Si te lo pones a pensar, no tiene como mucha lógica. A mí el concepto amor de la vida como que siempre me, me deja pensando mucho. Eh, para mí, o sea, el amor de mi vida, Harry Styles, y o sea, ahí se termina. <risa> eh, pero me parece como, ¿cómo definís? ¿Quién es el amor de tu vida? O sea, ¿cuándo te das cuenta? ¿Cuándo te moriste? cuando O sea, ¿qué sería la persona de la que más te enamoraste, eh, a la que más quisiste, con la que más años estuviste? Como eso me, o sea, ¿cuándo te das cuenta? Es esa parte de, del concepto como que no me cierra, eh, no la entiendo mucho y siempre que me la pongo a analizar termino con más dudas.
2: Claro, yo coincido en, en eso. Tipo, ¿cuál es el parámetro para medir el amor de, sí, cuán, cuánto alguien es el amor de mi vida, él. Y también para mí se puede comparar con amistades en el sentido de que creo que lo dijimos en el primer episodio. Yo soy amiga de alguien ahora porque tenemos más o menos la, la misma perspectiva, ponele, o porque estamos más o menos alineados. Pero, por ejemplo, yo digo que tal persona es el amor de mi vida porque coincidimos bastante, en cierto sentido, en cierto estilo de vida, ponele. ¿Quién dice que en 5 o 10 años vamos a seguir teniendo esta misma coordinación? No sé si la palabra es coordinación, pero se entiende este mismo alineamiento, ¿entendés? Como que la gente cambia y siento que el concepto de amor de la vida como que ya te aferra a una persona de por vida, cuando en realidad no. Bueno,
1: o sea, ponele, uno cuando piensa en sus parejas, como que siempre piensa que a lo largo de la vida va a tener varias parejas, como bueno, ahora estoy novia, pero probablemente no me case con esta persona, y justamente por qué es, o sea, porque sabes que en algún momento vas a dejar de conectar con esa persona, o te va a dejar de interesar, o te va a dejar de, o sea de gustar, o te va a aburrir, lo que sea, como que para mí uno sabe que, que va a tener varios amores, o, o lo que sea, entonces como que Centrar todo en una sola persona, de bueno, esta es mi persona, y por ahí en cinco años no conectas más y decís, bueno, no era mi persona, como que eh, nada, te querés matar después.
2: Vamos a la segunda pregunta.
1: Bueno, vale. Eh, ¿Creen que somos monogámicos por cultura o por naturaleza? El 88% contestó por cultura y el 12% por naturaleza. ¿Qué opinan? Bueno, yo hice
2: una pequeña investigación al respecto. Me encontré con un señor llamado Manuel Lucas Mateu, Mateu no sé, en, en nuestro Instagram van a encontrar toda la fuente, que dice que la monogamia no es un rasgo del ser humano, sino que la cultura occidental ha contaminado a otras y extendió la monogamia. Y el título de este artículo era, ¿cómo era? Que somos monogámicos porque somos pobres, una cosa así. Yo me puse a pensar, y al principio dije como jaja, ja, tiraba esa, pero después decía que, que es verdad que cuando uno está en pareja tiene cierta estabilidad económica, ¿entendés? Como que ya planear por, por dos o a largo plazo tiene esa estabilidad que, que quizás el poliamor como que no permitiría. No sé qué piensan.
1: <risa> nunca, nunca lo había pensado, no sé qué decir porque, o sea... Arre que decía, no, para mí no, no, no sé Y para después seguir investigando Y
2: es verdad que el matrimonio En cierto momento, no sé tanto si te lo pones a pensar Era una unión que generaba Un beneficio a ambas familias Ya que entre otras cosas generaba esta estabilidad Quizás casarte con alguien que era más rico Como que te salvaba de, de la pobreza Ponele
0: para mí, o sea, cuando vos dijiste lo de no somos, o sea, somos monogámicos porque somos pobres, yo lo primero que pensé fue, ah, o sea, con razón, tipo, la gente rica se le suele ser infiel, o tipo, no suele ser infiel, pero en las películas, vuelvo a las películas igual, o sea, esa es mi única fuente, siempre es el tipo viejo millonario que tiene ocho mujeres, y tipo, la mujer lo sabe, pero tipo, ella es amante, de su profesor de tenis, ¿entendés? Pero es verdad, nunca lo había pensado que esto ya es complicado quizás mantenerse a vos y a otra persona y al tener que mantener tipo una relación con un tercero que significa tipo salir y todo eso es como tiene un costo económico. No, ni se me hubiera cruzado por la cabeza pensarlo desde el lado de la plata, pero sí, o sea, como que volviendo a la pregunta que habíamos hecho en Instagram, yo esa encuesta no la voté porque tipo, ¿qué significa como por naturaleza, tipo, ¿qué estábamos hablando? de cómo se manejan tipo los mamíferos del mundo animal, porque si vamos a eso, como que somos re distintos a los animales, o hablamos de naturaleza, tipo, cómo eran las personas en el neolítico.
1: A mí, como que ahí se me armó un no, hablamos de, de... de, de naturaleza. De naturaleza del ser humano. Claro,
0: pero, o sea, ¿a dónde vas? Como, cuál es la naturaleza? No sé,
1: no sé, no la puedes responder básicamente. Para mí es una mezcla de los dos porque o sea está esto que yo pienso yo no podría terminar relación abierta porque yo soy recelosa o sea y está en mi naturaleza eh, y también como en el egocentrismo de, del ser humano ¿sí así no el egocentrismo bueno no sé eh, sí,
2: el, el narcisismo
1: de cada uno eso o sea y eso es en la naturaleza de uno y y no lo puedes evitar, pero al mismo tiempo, o sea, yo lo pienso y digo, ¿por qué te podemos tener varios amigos y no varias parejas? Si éramos en una sociedad donde las relaciones abiertas eh, estuvieran normalizadas, por ahí no lo veríamos como algo malo o como algo raro.
2: Claro, eh, yo cuando sigo contando mi investigación que hice hace un ratito, me enteré que nosotros, tipo el ser humano, fue no monogámico hasta el paleolítico, que no sé hace cuánto fue, pero que somos una de las pocas especies de mamíferos que somos monogámicos, o sea, la, la mayoría como que tienen varias parejas sexuales a lo largo de su vida, lo cual nada hace ruido, como, che, no es algo muy natural del mamífero,
0: ponerle. bueno es que ahí es donde entra, perdón, Carmen, ahí es donde entra tipo mi, o sea, perdón, yo soy súper cero conocimiento sobre los animales, pero los animales no es que tipo no piensan y esas cosas, entonces, si vos te comparás con cómo se relaciona tipo, un tigre en la selva y una persona que vive en una sociedad civilizada, obviamente que vas a tener resultados diferentes, pero para todo, tipo. Por eso, como para mí, compararlo con la naturaleza de los animales, es como.
2: No, para mí no, porque tipo, si así es como no es algo natural, porque el 90% de los mamíferos está en pareja porque lo necesita para sobrevivir como que uno dice como, ah, claro. Pero en cambio, como uno lo compara con que es algo... O sea, uno le hace clic y se da cuenta que es algo establecido por la cultura y no que la biología... Es que sí te... o sea,
0: por eso, para mí sí es verdad que es un tema cultural, pero no termino de comprender que soy de relaciones ¿eh? con los animales. O Uy, sea, es... no sé que soy terca, pero...
2: No, sí, por eso, a mí me gustaría hablar con el 12% que votó que es algo de naturaleza, tipo, ¿a qué te referís?
1: Antes de pasar a la tercera pregunta les quiero hacer una pregunta que yo noté por acá eh, ¿Creen que se enamoraron alguna vez?
2: Tremendo, yo, yo no, creo que me gustaron personas, pero nunca, nunca me enamoré
1: No, claro, yo tampoco eh, Yo no, pero por acá se me genera algo a mí, o sea yo creo que sí me gustaron mucho algunas personas, pero para mí no puedo decir que estoy, estuve enamorada, porque para mí el concepto de enamoramiento empieza cuando hay una relación. O sea, vos como que... <ríe> Juli puso algo gracioso. Eh, como que para mí no podés decir que, que estás enamorada si no estás viviendo o sea, ese concepto de amor en una, en una relación. Para mí no tiene que ser sí o sí
0: en una relación, sino como que o sea, yo no puedo decir, uy, estoy enamorada de este chabón, y tipo, le hablé cuatro veces, ¿entendés? A ver, te puedes enamorar de una persona antes que esa persona de vos, pero si vos de la nada decís, uy, esta persona me atrae físicamente, pum, estoy enamorada, no sé, yo no lo comparto, o sea, a mí no me pasó, por lo menos. Me pasa, como te
1: decís vos, Valen, de que no se me gustaron personas físicamente, que no llegué a conocer, entonces no puedo decir como, me enamoré, pero sí por ahí me pasó que me gustó una persona que sí conocía eh, Como su personalidad y eso Y ahí como que tampoco puedo decir Me enamoré porque no tengo una relación con esa persona Una relación de novios O bueno, con el título que le quieras poner Entonces, como que me parece que no O sea, el concepto enamorar empieza cuando hay una relación O sea, cuando es? Eh, perdón, cuando es? Eh, ¿Cómo se dice? Cuando es de las dos partes recíproco eh, eso me pasa, cuando no, no es recíproco me parece que no te puedes
2: enamorar a mí me pasó que ponele conozco a alguien que me parece un reflash como muy interesante y ahí ya empiezo a maquinar y a diarizar y todo eso, pero nunca me pasó el enamoramiento que yo relaciono, como dijo Garen, con las películas, por ejemplo Before Sunrise, para mí eso es estar enamorado, y yo nunca llegué a ese nivel <risa> y creo que mis expectativas de amor están muy altas por películas como esa pero hablando fuera de juega, creo que, que nunca me enamoré porque esto que decían ustedes como que lleva todo un proceso, sobre todo de tiempo, eh, que nunca lo sentí, como que yo tiendo a aburrirme de las personas quizás un poco rápido, no sé si rápido, pero nunca me pasó esto de, ah, quiero comprometerme a estar en algo estable con esta persona.
1: Me pasa que yo digo, como, o sea, con esto de las películas, pone, no sé, tres metros sobre el cielo, que para mí esa película es perfecta y todo lo que pasa en esa película también, eh, o sea, bastante debatible igual. Pero como que digo, ay, no puede ser, tengo 18 años y no estoy viendo como esta etapa de enamoramiento adolescente, estoy desperdiciando mi vida. Eh, bueno, pero también está basado en las películas. Pero por eso, porque siento que nunca me enamoré así, de verdad. O sea, como que para mí hay una rediferencia entre, entre alguien te guste y entre estar enamorado. Sí, re, para mí también, o sea, quizás a tres
0: metros sobre el cielo no es el ejemplo, a ver, yo también quiero esa vida, no es el ejemplo porque, spoiler, tipo, al final H le pega una cachetada a Babi, porque tipo, no sé qué dice Babi. No, bueno, Cota, o sea, me refiero y, a, a esa que Bueno, pero que está todo...
1: Ardiendo.
0: Ya sé, pero o sea todos los tiempos buenos que tienen, o esto, la idea del chabón malo y tipo, Babi que estudia, y son... <risa> como ¿cómo decís? Dios, doy un brazo, pero... Sí, o sea, a mí también me pasa eso, y yo no siento que haya pasado por algo que ni parecido a eso.
1: Eh, ahora sigamos con la tercera pregunta, que dice, ¿Crees que se puede estar en una relación durante mucho tiempo sin tener ganas de estar con otras personas? El 58% votó que sí, y el 42% votó que no. Y algunos de los comentarios fueron, depende de la persona si estás muy enamorado sí pero depende mucho de cada uno porque hay gente que se aburre estando con una sola persona como decíamos antes otra persona pues, me parece raro no desear estar con otra persona acá dice, soy de esas personas que creen que nada es para siempre pero me parece que si uno está en serio enamorado no tendría que tenerle ganas a otro tipo si Te le tienes ganas a otro es porque no estás enamorado en serio
2: arre eh. eso es bueno ya puedo empezar a dar mi opinión sí porque a mí me parece imposible sobre todo teniendo en cuenta de que nos cruzamos con millones de personas todo el tiempo que ninguna persona te parezca atractiva por lo menos sexualmente ¿entendés? O sea. uno piensa esas cosas y nada, negarte y luego me parece bastante estúpido como que quererlo es una cosa y después hacerlo es otra ¿entendés? ahí ya sería medio quilombo quizás que todos hiciéramos eso, o no
0: a mí, no sé, hubo alguien que respondió y puso, que básicamente lo pensemos con la comida, y decía algo como, a mí me encantan los fideos, y te salvan siempre, ¿significa que quiero comer fideos todos los días de mi vida para siempre, en todas las comidas? Para nada, y yo pienso, ¿es verdad eso? Como que es inevitable, aparte, que habiendo tantas personas en el mundo, y uno que conecta y conoce tanta gente, que solo tengas ojos para una sola persona, sobre todo si vamos a lo físico, porque o sea, por ahí sí, pues, volviendo a lo que hablamos recién del enamoramiento, puedes estar enamorado de una sola persona, pero no te puede atraer pura y exclusivamente esa persona. Yo eso, tipo, para mí es imposible. Pero eso no significa que yo no siga teniendo la idea de, voy a estar con una sola persona para toda la vida, tipo... Como que siento que siempre volvemos a lo mismo. Tenés la idea tan metida en la cabeza como que te cuesta decir: Estoy ahora con una persona y la estoy pasando tan bien, y en cinco años, tipo, ¿no me va a gustar más? Es como esto que alguien lo dijo y lo hablamos en el primer capítulo con los amigos. Es lo mismo y es feo. No sé.
2: El ejemplo de los videos me pareció perfecto. Solo quería acotar eso.
1: Sí, es perfecto para la ocasión. A mí me pasa esto que yo pienso: digo, eh, ¿Qué somos? Siete billones de personas en el mundo y de verdad toda tu vida, que además eh, es muy corta, vas a estar solamente con una persona, o sea, ya si lo pensás, estar 10 años de tu vida con la misma persona es un montón de tiempo, eh, y es un montón de tiempo de vida, y aparte, o sea, ¿vieron la típica frase de, ay, te pusiste en novio no es que se te sacaron los ojos, o se te salieron los ojos, puedes ir mirando a la gente, puedes ir diciendo que son lindas, como que siempre vas a, a sentir atracción por otra persona, indudablemente, como, no, no es algo que puedas manejar. Me parece un poco imposible, yo lo veo en algunas parejas, parejas amigas, y yo los miro y digo, o sea, van a estar juntos toda la vida, se van a casar. O sea, claro, ah, no, sí, sí. no, no, me voy a meter... Pensé, en
2: que la algo, pensé que era algo polémico.
1: No, no, eh, no estoy para eso. Me refiero como que yo, yo miro esa pareja amiga y digo, o sea, van a estar juntos toda la vida, o sea, no hay chance de que estén con otras personas, o de que en algún momento se dejen de querer... O, o se dejen de amar, no sé, pero nada, o sea, si lo pensás es un poco imposible.
2: Claro, y esto volviendo al tema anterior, vos crees que el amor de tu vida lo conociste en, en la secundaria cuando hay 7 billones de personas en el mundo, o sea, si es que existe, crees que justo lo conociste a tus 16. Años. Igual este ejemplo, o sea, la pareja que acabamos de decir es la excepción. Tipo, es la única pareja
1: que yo... como la Uy, me recosta excepción a la regla, no sé cómo se dice. Sí, sí, literal. También me pasa como esto que les decía antes de que, o sea, una como que en algún momento sabe que va a tener muchas parejas a lo largo de su vida, porque sabe que le van a gustar a otras personas. Entonces es un poco imposible estar con la misma persona toda la vida. Yo lo veía, poner creo que en algún momento hablaron de esto... Carmen, vos diste el ejemplo de seguís teniendo
0: ojos, no sé qué, cuando yo era chica, o sea, tipo a los 13, decía como, imagínate que yo tengo un novio, y me dice como, borrar todas las fotos de Harry que tenés en tu teléfono. Yo decía tipo, foda, re, ¿por qué primero me diría eso, tipo, alto tóxico? Pero como que a lo que voy con ese ejemplo es que... Si yo veo a alguien por la calle y digo, fa, qué lindo, es exactamente lo mismo que que yo diga todo el tiempo, qué lindo es Harry Styles, porque si yo estoy con esa persona, las chances de que yo esté o con Harry o con un X que veo por la calle son cero. Entonces, para mí también ahí está metido todo esto de querer, que, querer ser todo para la otra persona, que la otra persona te complete, vos completarlo y quizás en algún punto esto de controlar el no tipo vos sos para mí, yo soy para vos, punto, bueno, cuando no es así. Perdón,
2: pero esto que dijiste recién de, de lo de cruzarse con una persona en la calle y esto como sentirle ganas, me hizo colar una película que se llama Ojos bien cerrados, que es de Kubrick, que si no la vieron la tienen que ver como que no es de temática romántica, pero medio que toca ese tema en una parte que no lo voy a decir porque es bastante spoiler, pero bueno. Y sí, es increíble tipo lo que, un, lo que le lastima a Leo esto de que tu pareja inevitablemente va a sentir esta atracción hacia otro. Como que te hace sentir muy inseguro. Y nada, como consecuencia como que te sentís muy posesivo, con muchos celos.
1: Bueno, para mí entra esto que, que hablábamos antes de si uno, o sea, es monogámico por naturaleza o por cultura, que para mí, o sea, es un poco las dos, por esto de que uno es celoso, y ahí para mí también entra un poco lo que es el amor propio y la seguridad y el autoestima, que bueno, o sea, para mí si vos no te amás a vos mismo, eh, no puedes estar en una relación básicamente porque vivís aceptando migajas y maltrato, eh, porque no te crees lo suficientemente bueno. Entonces, o sea, es la típica frase de aceptás el amor que crees merecer, eh, y para mí tiene que ver con ¿sí? de la peli,
2: eh, las ventajas de Jamie y lo que es un libro véanlo, leanlo todo, todo
1: Carmen <risas> feliz. no eh, que, o sea para mí no puedes tener una relación sana eh, o sea cambiando el tema realidad, con lo que había hecho Karen ¿eh? pero no puedes tener una relación sana si no te amas a vos mismo por esto de que te vivís desvalorizando y creyendo que no eres merecedor de las cosas buenas Después quiero
2: introducir otro término que me encontré que me parece bastante posmoderno, pero bueno, viene al tema que es el de jerarquía relacional. Esto significa que vivimos en un sistema con esta jerarquía relacional establecida, que significa que nuestra relación con nuestra, parejo, con nuestra pareja es el vínculo más importante de todos, como que es nuestra prioridad. Y yo lo veo mucho con el tema de que hay muchas parejas que entre juntarse qué sé yo con amigos o estar ellos haciendo un plan, siempre priorizan su relación a que cada uno haga sus planes individualmente. No sé qué piensan.
0: Para mí, yo creo que esto lo hablaba la vez pasada con Carmen, no me acuerdo, de decir cómo teniendo, o sea, estás, vos te estás de novio, ponele. ¿Cómo puedes estar todo el tiempo queriendo estar con esa persona, hablando con esa persona, estar y decir, no te aburrís, o sea, y más si decís, me junto con mis amigos, o sigo estando todo el tiempo pendiente de mi novio. Tipo, generas una relación de dependencia, que obviamente que en el momento en el que decís, no sé, se te corta eso en un momento, se te va como a resultar feo, o malo, o no sé, pero, ay, me expresé mal,
1: no sé, tenía la idea y se me perdió aparte. No, o sea, para mí, esto como decís, vale de, o sea, por ejemplo, como que, a ver, yo antes decía, ay, ¿cómo vas a cambiar eh, a tu novio por tus amigas? Eh, bueno, sí, a, a tus amigas por tu novio, a tu novio por tus amigas. Eh, en realidad, a veces uno tiene más ganas de estar con el novio, o con las amigas, o con lo que sea, y está perfecto.
2: Entiendo lo que dijiste, Carmen, eh, yo tengo una amiga que estuvo con con un flaco, <ríe> Estuvo con un flaco un montón de tiempo eh, y después eh, cuando cortaron me dijo en el momento no me da cuenta porque estaba ciega de amor con él estaba muy 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 enamorada que eso lo puedo ya entender pero no me pasó la verdad por eso como que empatizo pero no no lo comprendo en el fondo que que nada que ahora recién ahora se da cuenta de que medio que llega a perder su individualidad y sobre todo su se distanció bastante con sus amigas, y esto se dio cuenta después de mucho tiempo, ¿entendés? cuando ya bajó un cambio y dijo como, che, qué onda, eh, y eso me parece muy loco.
0: No solo eso, sino como que estar todo el tiempo con tu pareja, ir a todos lados juntos, no sé qué, para mí es border tóxico, porque después llega un punto en el que decís, a ver, está buenísimo ponerle que, no sé, si yo tengo un novio, que mi novio se lleve bien con mis amigas, pero esto no significa que mi novio tenga que venir cada vez que yo me junto con mis amigas, o que yo tenga que ir a juntarme con los amigos de mi novio cada vez que mi novio se junta, como, ¿qué es esto que decía Juli? De que uno va perdiendo, como, no sé, yo soy Valentina, ¿no? Valentina y tal, ¿entendés? Como que está bueno poder, que no que tener una pareja sea tu personalidad, ¿entendés?
2: Después otro tema es eh, todo el tema de las infidelidades o los amantes, ¿Ustedes creen que podrían estar en una relación exclusiva con alguien, pero aún así tener como sexo casual con otras personas? No digo una relación poliamorosa, de estar con varias personas al mismo tiempo, sino de, de estar con una persona con, bajo la categoría de novios, con L, pero aún así seguir con, teniendo sexo con otras personas. Estoy diciendo o sea, exclusivamente. Pero no, es
1: que
0: para mí no sería si está planteado y charlado desde antes, no, lo, no estás engañando a nadie, o sea, básicamente estás teniendo una relación abierta, porque tipo vos y yo nos amamos pero sentimos atracción por otros, entonces satisfacemos esa atracción con otras personas, eso no significa que dejemos de estar nosotros dos, o sea estas partes de la relación juntas y para mí, tipo, respondiendo lo que, bueno, eso es lo que entendí yo sí sí yo también pienso eso
2: tipo o sea, eso es lo que, ya, pienso que
0: claro para mí yo no sé si ya lo dije yo siento que no sé si lo haría porque digo como que por un lado pienso a ver si yo tengo un vínculo muy fuerte con la persona que es tipo mi pareja tranquilamente puedo tipo satisfacer mis necesidades físicas con un tercero sin que esta relación inicial se corte pero qué sé yo o al revés, ¿entendés? Que mi pareja tenga otro, y si se le empieza a gustar... ¿entendés? A mí es eso lo que, me, lo que me traba, ¿entendés? El miedo a que la o el, el tercero, tanto para mí como para el otro, empiece a tener más peso que yo con él. No sé.
1: Claro. A mí me parece esto, si es algo eh, previamente pactado... Eh, me parece bien como que hay parejas que dicen bueno, eh, tenemos tres permitidos por mes no sé, cosas así <ríe> que, o sea, si lo tenés pactado la verdad es que, que no estaría mal yo creo que el problema es cuando vos no lo hablas con tu pareja y la terminás lastimando porque tu pareja o sea piensa que están al 100% los dos y vos estás en un 25% con otra persona y nunca se lo dijiste entonces, o sea, como que eso es, la mentira me parece que es lo complicado. Yo la verdad, esto ya le dije, eh, ahora, ahora lo pienso y creo que sí, eh, a veces creo que no, pero me parece que es por esto del título. Como que si no, no tenemos el título de novios, como que no me aunque tengamos la relación de novios, si no tenemos el título no me molesta. Pero también está como la presión de que tu pareja tiene que ser perfecta. ¿Qué pasa si tu pareja te coge mal, o sea, nada, te matas porque no puedes estar con otra persona, para mí por eso tenés que hablarlo, como bueno, mira, me gustaría estar con otras personas, porque está bien si tu pareja no, no te complace al 100%, porque no está para eso tampoco, o sea, es una persona como cualquier otra, entonces buscar la satisfacción en otro lugar no me parece mal. O sea, me encanta porque empezó: ¿tu pareja te coge mal o oh, no satisface
0: tu pasión? O
2: sea, se a empezó a hacer la riserra, perdón. No <risa> sea, ya cómo. Es?
0: El
2: no. <risa> a mí lo que me da bastante miedo de ponerle estar con, con varias personas sexualmente es la chance, tipo la posibilidad de que me contagie una ETS, tipo una enfermedad de transmisión sexual. Yo siento que viviría con ese pánico, como tipo, mira si justo se rompe el forro o algo así. Como que el embarazo sí, alta paja, pero las ETS me, me matan.
0: Sí, y siento que, o sea, esto quizás se va un poco de tema, pero justo lo dijiste, como que culturalmente estamos como que estamos programados para pensar en que lo peor que te puede pasar es un pibe, que no digo que no, pero nunca se toma en cuenta que puede hecho que te puede agarrar sida tanto en una relación abierta como en general, tipo el problema de, o sea, lo malo que puede venir de una relación sexual es un pibe, no que te puede agarrar una enfermedad que no tiene cura, entonces, como para planteárselo como sociedad también, tipo un poquito más de atención, a por eso es que necesitamos mejores sí, pero bueno, otro tema también.
1: Es verdad, eh, el tema de las enfermedades de transmisión sexual es re importante, y la verdad es que no, no se habla de eso en realidad, como decís. Pero también, o sea, ahora que nombraron lo del embarazo, me pasa que yo digo: si sí, con mi pareja tenemos una relación así de pareja y él solamente tiene relaciones sexuales con otras personas, que es algo del momento. Suponete que con la otra persona con la que tiene relaciones queda embarazada. Ahí ya va otra cosa. Va a formar una familia, ponele entre muchas comillas, que se supone que bueno, la familia tenés que formar conmigo, que somos parejas, o sea, como que no sé eso también es otro tema la doble
2: familia claro, claro además eh, yo pienso tipo bastante en, esta, en este feto que si quieras o no es vida polémico pero um, ponele que quién hace este bebé qué onda tipo qué onda quién es la figura paterna materna hay más de una hay ¿Cómo hacer? ¿Entendés? Y eso como que también me hace mucho ruido, como ponerle que todos fuéramos poliamorosos. No sé, haría como muchas madres y padres, ¿no? No sé, lo pienso ir como hipotético, ¿entendés? Como que, como no estoy acostumbrada a pensar en eso, ahora estoy como flasheando.
1: Dejaríamos de ser familias
0: perfectas, Juli, eso pasaría. <risa>
1: Conclusión, no tengan hijos. Punto.
2: Sí, literal.
1: Bueno, no cojan, no sé la que prefieran.
2: Un episodio anticonceptivo. Usen no
1: forro, por favor. La conclusión de este episodio, ¿cuál es entonces? La conclusión que yo
0: puedo dar hacia lo que yo pienso es que no sé nada, o sea, de todo lo que hablamos, como que me encuentro en un limbo en el decir... ¿Lo haría? No sé, ¿me opongo? No sé, como que siento que son un montón de cosas para tener en cuenta, tipo la monogamia, bueno hablamos igual, nos fuimos un poco por las ramas en algunos momentos, entonces no sé, como siento que es algo que quizás en algún momento de mi
1: vida me gustaría probarlo. Bueno, para mí la conclusión es que, se, o sea, no, no tengo mucha idea tampoco de nada, lo que acabamos de decir, o sea, vamos a cortar y me voy a quedar en nada Pero me parece que, que una relación abierta tiene que ser una decisión de las dos personas obvio, Y tiene que ser algo hablado, mientras sea algo hablado y que las dos personas dicen, bueno, sí eh, Creo que no, no pasa nada, es algo que se puede probar Y me parece que uno por ahí a veces lo piensa como, no, es que yo soy receloso y no podría y cuando lo probás te das cuenta que sí podés, o que sí te gusta, o que preferís eso, como que en el transcurso de todo el proceso de la relación abierta, uno se va dando cuenta como también cuáles son sus límites. Eh, ahí está donde puede aguantar. Lo que quería decir yo es que todo
0: esto esta cuestión de para mí los celos, que yo en parte tipo lo entiendo, es porque siempre te haces la idea de que va a ser la otra persona la que va a tener la necesidad de abrir la relación, y no vos, cuando tranquilamente puedes decir vos, tipo vos estás en pareja, che, como que me pinta empezar a hacer esto, ¿entendés? Pero si ya directamente, como que para mí justificarse en los celos es directamente como negarse a que no está mal, pero es porque no te ves a vos proponiendo la idea, ¿entendés? No
1: sé. Eh,
2: la conclusión a la que yo llego, personalmente, es que, nada, no me parece mal, en el fondo, que no lleguemos a ninguna conclusión, porque es un tema bastante tabú y bastante reciente en el sentido de que hace poco como que se está planteando esto. Yo conozco a una persona actualmente que estuvo en una relación eh, abierta, eh, por lo tanto, me parece muy interesante darle visibilidad a este tema y como cuestionarse de dónde vienen nuestros valores y nuestros conceptos de amor, eh, Amor de la vida, amor para siempre, hasta que la muerte no separe, todo ese tema. Pero mi consejo es que cada uno, antes de comprometerse a una relación exclusiva, como que baje un cambio y piense qué quiero y qué no quiero, más que nada para no tirarle todo un peso a la otra persona de expectativas que claramente no va a poder cumplir esa segunda persona, ¿entendés? Pero me gustó mucho el episodio. Eh, siento que hablamos bastante y de temas muy interesantes.
1: Otra conclusión a la que acabo de llegar es que nada, hay que dejar de leer y ver películas románticas donde haya una idealización, hay que salir de, de la idea de orgullo y prejuicio, chicas.
0: Hay que dejar de idealizar todo lo sí. que consumimos, o sea, eso no es la vida real.
1: ¿ver? Exactamente. Eh, pero bueno, nada a mí también me re gustó este episodio es, es, Tenía muchas ganas de hablar de esto eh, Desde que empezamos a hacer el podcast que dije Quiero que le esto. Desde que me levanté Que me levanté como con un torpe en el culo Y dije, ay Dios, tengo muchas ganas de hablar eh, Y desde que empezamos a ver que estoy sonriendo Y no para de reírme ¿De qué? No tengo idea eh, Pero nada, estoy muy contenta de que hayamos hecho esto
2: También les queríamos agradecer a a todo el apoyo del podcast en sí, pero más que nada a todas las personas que nos respondieron las encuestas que pusimos en Instagram. Nuestro Instagram es arroba venusenpodcast, donde vamos a estar bueno citando las fuentes y probablemente preguntando cosas para el próximo episodio.
0: Eh, aparte del Instagram del podcast, nos pueden encontrar a nosotras en Instagram también, el mío es Valen González Latorre, las dos veces con Z. El mío es Carmen García, las dos veces con A, bajo.
2: Y el mío es, bajo, Julieta Márquez, bajo.
1: Bueno, y eso fue todo por hoy, y nos vemos en el próximo episodio.